0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? vivo en balance contigo, estoy muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes este jueves 8 de septiembre en punto de las 5 de la tarde bueno, pues hoy toca tema de sexualidad hoy voy a estar yo aquí solita con ustedes en esta cabina abordando este tema no me van a ver ahorita eh, todas las personas que nos acompañan en Facebook porque vamos a estar proyectándoles algunas imágenes con relación al tema traemos muchísima información estoy aquí en la mesa de cabina con mis libros por ahí tuve la oportunidad de desempolvar mis libros de sexualidad y bueno, pues traemos cosas muy interesantes el día de hoy. Así que si no nos has sintonizado, adelante, mándale el link a tus amigas, a tus amigos, porque vamos a estar hablando de orgasmo. Es un tema interesante, es un tema pues que me complace mucho el poder compartirlo con ustedes porque aquí en Afirma Radio, creo, eh, no estoy muy segura, pero si no me equivoco, nadie ha hablado de orgasmo. Entonces, bienvenidos, queridos radioescuchas. queridos a todos por estarnos acompañando. Gracias por estar aquí sintonizando una vez más a vivo en Balance contigo. Y bueno, pues antes de comenzar, Pensar. Quiero dejarles aquí un recado de Cibeles que, que les manda muchos saludos y también comentarles, este sábado eh, tenemos nuestro taller aquí ahora, aquí en la colonia Chapalita. Estamos pues muy contentas ya trabajando en el grupo de WhatsApp con todas las personas que ya se inscribieron, ahí con, con un grupo pues muy nutrido. Y, y bueno, aún estás a tiempo, si traes la duda, la inquietud de ir a este taller, pues anímate, es de 4 a 8 de la tarde, el, el taller pues es completamente ludicioso no te vas a aburrir, se nos van a ir las cuatro horas volando y bueno, pues también vamos a trabajar ahí un tema de sexualidad interesante en el taller un tema de autoliderazgo y un tema también pues muy enfocado a la, a la psicoterapia que es el aquí y el ahora entonces si aún no te has inscrito y quisieras participar en este taller, estás a tiempo. vive en Blance Contigo tiene un evento presencial al año y en línea y pues este es nuestro evento presencial así que aún puedes aprovechar y bueno, pues gracias a todos los que ya nos están sintonizando a través de la de Afirma Radio. Si tú aún no la tienes y no has tenido la oportunidad de bajarla, pues adelante. ¿Qué esperas? Tienen ahí música muy buena cuando no hay algún programa como tal. Y bueno, eh, el día de hoy, como estamos en la Semana de Sexualidad, pues todas las preguntas y, y todo lo que nos llegue lo vamos a manejar de manera completamente confidencial para que te animes a preguntar, para que te animes a sacar pues todas las telarañas que tengas con relación al orgasmo. Porque fíjate, este es un tema que a mí me encanta eh, no promuevo yo, a, ayer le decía a una paciente que iba muy muy preocupada por su hija adolescente, le decía, yo no promuevo una, una vida sexual activa, ni promuevo el, esta parte de promiscuidad. Eh, yo lo que promuevo es que haya salud sexual, que las personas, que los jóvenes, que los adolescentes conozcan su cuerpo, que se conozcan. Y bueno, el tener orgasmos, pues es todo un tema. Vamos a hablar de muchos mitos al respecto. Muchos de ellos, de verdad, infinidad de veces los he escuchado en el consultorio con, con mis pacientes. Y bueno, pues el orgasmo siempre ha sido víctima de muchas falsas afirmaciones. Hoy quiero compartirles algunas de las más habituales, también en homenaje a lo que viene siendo eh, el día de, pues, del orgasmo femenino que acaba de pasar, que fue el 8 de agosto. Y ahora el, el 4 de septiembre también tuvimos lo que viene siendo eh, día de la salud, eh, salud sexual, y por ahí el 6 de septiembre, si no me equivoco, también eh, estuvimos hablando un poquito de, de este tema también del de, de eh, sexo oral y, y demás. Ahí poco a poco vamos avanzando y teniendo un poquito más de días que hacen referencia a temas de sexualidad. Pues si apenas nos estás sintonizando, bienvenido. Y bueno, también puedes mandarnos un mensaje aquí al, al teléfono en cabina 33 33 19 11 41. Reitero, todas las preguntas y los mensajitos que nos lleguen el día de hoy se abordan de manera confidencial. Y bueno. Eh, vamos a estar hablando también de, de esta parte de, de los mitos que, que tenemos en cuestión del orgasmo, eh, refiriéndonos a, a muchos términos, pero quiero comenzar con lo básico de lo básico. ¿Qué significa? O sea, la palabra como tal, orgasmo, se deriva, se deriva del griego y que significa hinchazón o plenitud. Y bueno, el orgasmo no es nada complicado, ya lo hemos hablado en otros programas como parte de la respuesta sexual humana, es una fase como tal, y bueno, en, si queremos como otra definición un poquito más fisiológica, vamos a encontrar que son contracciones musculares involuntarias y rítmicas. En este, pues en este tema, eh, yo le agrego un poquito que el orgasmo te permite eh, liberar emociones desde adentro, te permite soltar el control. Es como le petit mort, dicen por ahí los franceses, la pequeña muerte. Es un alivio que te ayuda a bajar la tensión. Y bueno, estamos hablando en esta tensión que viene siendo a través de, de la pérdida del control involuntario muscular, donde tienen que ver los genitales, la pelvis y después a través del sistema nervioso todo el cuerpo. Entonces, eh, ¿qué puede provocar eh, un orgasmo tanto en hombres como en mujeres? Pues un poquito de taquicardia, hiperventilación, también aumento de la presión arterial, y bueno, pues por medio de, de la famosa hormona de la felicidad, que es la oxitocina, hay un sentimiento de mucha intimidad, de bienestar y de amor. Y bueno, pues previamente también la dopamina hace que se genere todo este tema del impulso sexual. Entonces, pues de eso vamos a estar hablando. Eh, ¿Cómo ves? ¿Te, ¿Te gusta? ¿Te late el tema? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? Ahorita que yo te decía un poquito la, la definición del orgasmo, para ti, ¿qué es? ¿A ti a qué se suena? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo definirías tú en esta educación sexual que has tenido en tu vida? Eh, Para ti, ¿qué te dijeron que era el orgasmo? ¿Quién te lo explicó? ¿Si en la escuela? ¿Si los amigos? ¿Cómo viviste esta parte y cómo la estás viviendo en tu vida? Pues es algo muy, muy interesante. Vamos a estar hablando también al ratito de algunos de los beneficios que tiene el, el orgasmo y vamos a estar hablando también de las diferentes formas de tener un orgasmo, de la naturaleza del mismo. Y bueno, yo quiero compartirte un poco de información que, que a mí me encanta de un libro muy, muy viejito. Tú dirás, ¿cómo, cómo se te ocurre traer bibliografía eh, tan, tan oldies? Pero a mí me encantó o me encanta, me sigue encantando este, este libro que es el que hoy voy a recomendar. Estamos hablando que es un libro de 1978, a México llega hasta los ochentas y el libro tal cual, a, así lo vas a encontrar y se llama Orgasmo, la máxima expresión de la mujer. Y bueno, este es un, un libro que habla de la superación de la conducta sexual eh, y es por Helen Gary. Entonces, eh, ella decía y es cierto ¿no? que, que la mayoría de los libros al respecto eh, con, con este tema de sexualidad, eran escritos por hombres para mujeres y decía cómo es posible ¿no? que, que un hombre pueda definir lo que una mujer siente con relación a un orgasmo. Eh, hace referencia también mucho a, a los avances que nos dejan Master y Johnson ya como pareja, como esposos que eran. Y bueno, en los diferentes capítulos de los que nos habla este libro, el por qué te lo recomiendo, a pesar de que algunas cosas pues ya evolucionaron, algunas cosas son más nuevas, de hecho vamos a hablar también al ratito un poquito al, al respecto, pero lo que más me, me llamó la atención son algunos algunos de sus títulos, por ejemplo, hay un capítulo que habla que dice sexo sin orgasmo y ese es uno de los temas que vamos a estar abordando. A mí me encanta cuando el libro dice no debemos hacer el amor a los órganos sexuales, sino a la gente. Y bueno, pues a través de esta perspectiva vamos comenzando y vamos entrando de lleno a lo que vienen siendo algunos mitos que se viven a través del orgasmo. Si aún no nos ha sintonizado, pues puedes estarnos escuchando a través de la plataforma de Facebook, a través de la plataforma de Afirma Radio. Vive en balance contigo en la semana de sexualidad. Estamos abordando el tema de orgasmo. Si tienes alguna duda, ya sabes, mándanos mensajito al 33 33 19 11 41. Pues comienzo de lleno con esta parte, ¿no? En, en este tema de los mitos vamos a encontrar que en cuestión del sexo por ahí se dice que, que las mujeres eh, son un poquito más lentas. Eh. El mito podría llegar a, a decirse bajo la siguiente paradigma o bajo la siguiente oración. A la mujer le cuesta más trabajo llegar al orgasmo. Y bueno, este, este es un punto interesante porque pues las mujeres no es que, que vayamos en una carrera alcanzando a la pareja, ni somos más rápidas ni más pasivas que los hombres. Lo que ocurre es que aquí entra un factor muy importante que se llama la excitación. Dentro de la respuesta sexual humana, eh, la excitación va a variar en cada pareja. No no hay un tiempo. Hace, hace unos meses, recuerdo un chico que llegaba al consultorio y me decía... Ay, yo me dedico a programar y, y a mí se me hace más fácil programar que entender este tema en las mujeres, este tema de, del orgasmo, de la sexualidad. Entonces yo le decía, oye, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Y, y por ahí encontrábamos en, en, estas, en esta sección que él quería encontrar como un tipo manual de, de los tiempos, de qué sigue, de cómo me puedo dar cuenta que, que mi pareja no finjo un orgasmo, que esté disfrutando, porque toda esta parte de, del impulso sexual como tal, pues va de la mano al, al placer y hablar de placer de repente no. Nos cuesta mucho trabajo porque no es algo a lo que estemos habituados. No es un tema común que tengamos en una charla y que estemos hablando de placer como tal. Entonces, pues vamos avanzando. Eh, la mejor forma pues, de alcanzar el orgasmo, y esto va para ambos sexos, es conocer cuáles son nuestras propias necesidades. Es conocer qué me gusta, qué no me gusta. El mapa no es un territorio, pero sí debemos de conocer todo nuestro cuerpo y tener una buena comunicación con la pareja. Y bueno, también esta parte física y estar mentalmente dispuestos. Yo siempre por ahí les digo a, a mis pacientes, sobre todo en la terapia de parejas, al ratito que hablemos un poquito de rutina sexual, que en este tema del orgasmo hay algunos básicos que se deben de, de cubrir. Y estos básicos estamos hablando de que son el que puedas tener cubiertas necesidades como no tener sueño, no estar cansado, no tener hambre o no estar sumamente lleno, que acabes de comer y que después quieras tener relaciones sexuales y que va a ser sumamente incómodo. Y decir, prepararte para ese momento, ¿no? Si recuerden cuando hablábamos un poquito del tantra, que, que hablábamos de estos puntos. Entonces, a menudo, pues algunas creencias y prejuicios sobre todo, condicionan y evitan que la persona disfrute de su cuerpo y disfrute de un orgasmo. Entonces, hay, hay muchos puntos que pueden ser falsos o ciertos, van a variar eh, dependiendo de cada pareja, dependiendo de cómo lo viva. Entonces, vámonos al punto para desmitificar este mito. En cuestión del orgasmo, no, no es que la mujer tarde más. En algunas parejas la mujer puede terminar antes que el varón y no pasa nada. Simplemente que el tiempo que tardamos en responder las mujeres a un estímulo sexual es más largo y bueno, las mujeres como tal llegan al orgasmo durante el coito, pues es, me es menor que los hombres. Ahorita vamos a platicar también un poquito de estadísticas, las, las um, razones o los motivos por los cuales eh, las mujeres pueden llegar al orgasmo mediante el coito, la penetración como lo quieras llamar. Pues va a depender mucho también de, de la persona, de su sistema cultural, de las ideas que tenga desde la parte social y religiosa. Esto no quiere decir que no pueda alcanzar el, el orgasmo, sino que es menor. En las estadísticas se habla de las mujeres que tienen un orgasmo a través de una penetración y algunas mujeres inclusive... Llegan a preocuparse o estresarse por este motivo. Entonces, de todos modos, para llegar es necesario, pues, previamente la fase de excitación y los tiempos de cada persona eh, son diferentes. Aquí yo te preguntaría y te cuestionaría, ¿cuánto tiempo le inviertes en este prework ¿Cuánto tiempo le inviertes en a lo mejor desde que estás en la oficina mandarle un mensajito eh, sensual, un mensajito ya con otro tono a tu pareja? ¿Cuánto tiempo inviertes en preparar el escenario, en preparar la atmósfera, en ayudarle a tu pareja si se tarda un poquito más en excitar lo que hemos hablado, el órgano sexual más grande que tenemos que es la mente? Y bueno, pues vámonos al siguiente, al siguiente punto eh, hay más de un tipo de orgasmo. Esta es una duda que inclusive los chavos me, me preguntan mucho. ¿Cuántos tipos de orgasmos? ¿Cuántos hay? Y información al respecto. Hasta hace, hasta hace tiempo se creía que solo había dos tipos de orgasmos. El producido por la estimulación vaginal y el clitoriano, el del clítoris como tal. Ambas formas de estimulación pueden provocarlo. Pero hoy en día sabemos pues, que también este es un mito. Hay múltiples tipos de orgasmos. Cada persona lo vive de manera diferente. No podemos contarlos porque el, el otro día escuchaba a alguien que, que estaba leyendo ahí un libro muy intelectual y decía, estoy teniendo un orgasmo intelectual. Y es cierto, cada quien puede tener un orgasmo como quiera porque sus centros de placer Van a ser distintos en cada persona. Entonces, podemos hablar eh, en cuestión de orgasmos femeninos, pues el orgasmo clásico. Vamos a hablar también el orgasmo por penetración, el orgasmo por estimulación de otros puntos eh, localizados en diferentes partes eh, también del, del cuerpo como tal. Vamos a hablar eh, de eh, puntos que pueden estar inclusive no necesariamente en las terminaciones nerviosas del clítoris o de la entrada de la vagina. Hay mujeres, las estadísticas nos hablan que el 1% de las mujeres tienen la habilidad de llegar al clima solo por la estimulación de los pechos. O sea, ni siquiera se tiene que tocar nada más. Hay otros orgasmos que también pueden ser por la estimulación anal por los besos, por las caricias y bueno, mis, mis favoritos que son a través de la mente a través de la mente porque a través de la mente puedes llegar a vivir cualquier fantasía erótica Cualquier cosa que, que tengas ganas de experimentarlo, cualquier cosa que tengas ganas, pues puedes llegarlo a hacer a través de la mente. Entonces, hay otras personas también que me han comentado que a través del deporte, de cierto deporte, pueden llegar a un orgasmo por la frotación de genitales. Otras personas me dicen, oye, pues yo puedo llegar a un orgasmo simplemente bailando en, en esta parte donde empiezas a hacer ciertos movimientos con la cadera. Cada persona puede tener un orgasmo a su manera y como quiera. Entonces, el sentir esa libertad también de no quedarte en este cuadrito de decir solamente hay dos o tres tipos de orgasmos, pues es algo interesante. Y bueno, vamos pasando a otro mito más muy, muy interesante que dice la mujer que no alcanza o que en una relación sexual no tiene un orgasmo, no lo disfruta. Y bueno, esto aplica también para hombres y mujeres, ¿no? Al hombre se le ha impuesto mucho este mito de la falocracia que siempre tiene que tener ganas, que siempre tiene que tener una erección y no es así. Habrá momentos donde cualquier miembro de la pareja no tenga pues esta libido activa que es eh, Kaplan, acuérdense que agrega a las fases, eh, la fase del deseo. Entonces, por ahí vamos a encontrar que dentro de las fases de la respuesta sexual humana, pues el deseo también es muy importante y bueno. En la actividad sexual, eh, no siempre el, el objetivo tiene que ser el orgasmo. Socialmente así no lo han impuesto, socialmente así se ha manejado Que tiene que ser el, or, el orgasmo como el, el llegar y decir si fue satisfactorio Hoy podemos saber que eso es completamente falso Si se puede disfrutar, si se puede tener una relación erótico-afectiva Una vinculación especial si la pareja así lo decide Inclusive sin tener un orgasmo Y esto lo vamos a encontrar mucho en las personas que pudieran tener alguna lesión y, y que debido a esa lesión no puedan tener inclusive una erección o no puedan tener un clímax como tal. Entonces, eh, la consecuencia es de que el orgasmo no es el objetivo. Dentro de la respuesta sexual humana vamos a encontrar pues que hay caricias, que hay contacto, la piel con piel y que hay otras tantas cosas que se pueden hacer y experimentar como la pareja decida y como la pareja esté abierta a vivirlas y experimentarlas. Entonces, pues si te cuesta alcanzar, no, no significa que sea un problema. Así que lo más importante en este tema y lo que yo siempre les menciono es no te obsesiones en, en tener un orgasmo, ya llegará. Eh, permítete conocer tu cuerpo, permítete disfrutarlo y aunque este hecho va a generar en muchas ocasiones pues mucha frustración y malestar, puedes revisarlo ya con, con un especialista, con, con un sexólogo como tal y revisar qué es lo que te está impidiendo, qué factores son y bueno pues la sexualidad requiere sobre todo de tiempo, de dedicación y de predisposición a, a la estimulación, a la atención de todas las sensaciones que el cuerpo pueda provocar y también de una buena comunicación con la pareja. Yo lo que he observado que, que inclusive en temas sexuales y en la cama, las parejas no se comunican, creen conocerse y bueno, lo que en el pasado te excitó y las caricias o los besos o las cosas que hacías a tu pareja en el pasado no significa que en el presente le vayan a funcionar y le sigan gustando, porque esto habla de que las personas cambiamos, no somos las mismas. Y bueno, hablando de este punto, Quiero meter aquí rápidamente el tema. Eh, dos términos muy importantes, una definición muy básica. Disorgasmia es cuando vamos a encontrar que hay una alteración en el orgasmo. Hay veces que sí lo voy a tener y hay veces que no lo voy a tener. Y anorgasmia ya es el término que se utiliza para la ausencia total del orgasmo. Esto quiere decir que nunca la persona ha experimentado un orgasmo. La anorgasmia en, en porcentajes estamos hablando que es un 12%, mientras la disorgasmia es un 70%. Aquí entran muchos factores, como el impulso, el deseo sexual, el, el qué tanto conozco y existe esta intimidad con la pareja. Y también pues todo el tema del que ya hemos hablado antes, del autoerotismo. Que el autoerotismo pues, es toda forma de autoplacer obtenida a través de una estimulación física directa. Entonces, este, este término nos permite también eh, revisar, pues, ¿tú qué tanto conoces tu cuerpo? ¿Tú qué tan comprometido estás con tu sexualidad, con tu cuerpo y contigo mismo Bueno, pues vamos avanzando entonces. Otro mito más, eh, este me, me encanta porque, eh, al menos aquí en, en nuestra sociedad occidental, de repente tenemos como cierta codependencia a la pareja, queremos estar haciendo todo con, con la pareja y por aquí el mito dice, eh, es mejor el orgasmo que se alcanza en pareja. Pues no es que sea mejor o peor, no necesariamente, el concepto del mejor orgasmo es algo muy personal, algo muy íntimo, se puede experimentar tú solito o lo puedes experimentar con tu pareja. Sin embargo, tenemos ya una idea preconcebida de que llegar en pareja y al mismo tiempo sería como lo, la situación perfecta, el escenario ideal. Y aunque si bien es cierto, pudiera ser muy satisfactorio conseguirlo de esa forma, pues no es tan habitual me encanta mucho en el camino del encuentro Jorge Bucay que hace un ejemplo y dice es como si tú obligaras a tu pareja se sirvieran la sopa al mismo tiempo y le dijeras tenemos que echarnos las cucharadas al mismo tiempo, comer al mismo tiempo de la misma forma y terminar en el mismo momento. Pues lo mismo sucede con un orgasmo. A lo mejor tu pareja va muy lenta y tú vas muy rápido porque vienes con el acelere Van a ir a destiempo, pero eso no significa que no vaya a existir esa magia de respetar el tiempo y de saber que a lo mejor tu pareja requiere más tiempo, que a lo mejor tu pareja requiere más estimulación, que tal vez tu pareja va a necesitar un cajón de juguetes sexuales o que tal vez tu pareja va a necesitar que el acto sexual sea más romántico y que desarrolles más el tema del tacto, de la vista. Cada pareja es diferente. No significa que por ser parejas y que por compartir una vida erótico sexual o compartir la cama, significa que sean iguales, entonces esta parte es completamente un mito porque de repente me ha tocado parejas que se frustran y, y que quieren llegar a este objetivo de tener un orgasmo al mismo tiempo, de terminar juntos al mismo tiempo y pues no, hay que respetar esta individualidad del otro, respetar que el cuerpo es distinto, que pensamos diferentes hombres y mujeres y bueno, otro de los mitos más que dice nosotras las mujeres podemos tener más de un orgasmo, pues la respuesta es sí, eh, esto es algo padrísimo, el, el tema de, de la mujer es multiorgásmica y bueno, pero no es así para todas y para todos los casos. O sea, no es una regla, no es que todas tengamos que ser igual. Se puede tener orgasmos con poca intensidad, se puede tener un único orgasmo, se puede tener un orgasmo con una alta intensidad o se pueden tener varios. Esa es la diferencia un poquito. Si, si miráramos una gráfica donde veríamos que el varón requiere un poquito más de tiempo. Eh, que en este caso estamos a, hablando ya en, en cuanto a los periodos de la respuesta sexual humana, a diferencia de la mujer como tal que puede recuperarse y que no requiere un periodo refractario, un periodo de, de resolución para poder iniciar inmediatamente otra relación y tener un orgasmo. Y bueno, pues recordar que el orgasmo, tanto en el hombre como en la mujer, va a tener efectos diferentes en el cuerpo y en los diferentes órganos sexuales. Lo más importante es que en ambos, o cómo te puedes dar cuenta si tu pareja está disfrutando, cómo te puedes dar cuenta eh, que estén realmente conectados, pues va a haber una pérdida del control voluntario muscular, va a haber contracciones eh, musculares involuntarias rítmicas, como les decía, en genitales. Eh, pelvis Y después esto va a pasar a todo el cuerpo. Va a haber también una contracción del esfínter anual y del esfínter vesical. Ambos van a tener taquicardia, hiperventilación y aumento de la presión arterial. Vas a ver ahí como a lo mejor eh, cualquiera de los miembros de la pareja está así como, como un poquito con, con las mejillas ruborizadas o vas a ver también algunos eh, cambios como tal porque la plataforma orgásmica tanto para mujeres como hombres es diferente. Y aquí viene una de las preguntas que, que me hacen mucho los, los chavos. No sé por qué hoy en día se preocupan tanto por este tema de, del tiempo, los intervalos cuánto va a durar un orgasmo. Bueno, lo, lo que está un poco documentado eh, en, en algunos textos y que nos habla de, del tiempo, va a haber rangos. No me gusta a mí hablar mucho de, de números en, en este tema, porque cada pareja es distinta, ¿no? pero un aproximado, un rango promedio del orgasmo en el hombre es de 7 a 8 segundos y en la mujer puede variar hasta llegar a los 14 segundos. Reitero, todo esto tiene que ver por la estimulación. Puede ser que hayas tenido un orgasmo el lunes delicioso y que haya durado mucho y que hayas tenido otro orgasmo el, el viernes en otro contexto y que haya durado menos y no pasa nada. Lo importante aquí eh, cuando hay una alteración es que ambos como parejas estén satisfechos, es que las alteraciones en la parte sexual vienen cuando uno u otro miembro de la pareja no está cómodo con la actividad que están teniendo, con cómo la están viviendo. Sin embargo, por ahí, Kinsey, otro de los sexólogos que, que estudió mucho, él no hace un modelo como tal de la respuesta sexual humana. Él solo lo estudia y estudia tanto hombres como mujeres. Y él, en las estadísticas que da de los estudios que hizo, nos habla de que por naturaleza el hombre tiene una respuesta sexual más rápida. Y nos da una estadística del 75% de los hombres alcanzan el orgasmo muy rápido. Entonces, esto también es importante que lo tengamos en mente porque aquí va a intervenir mucho el, el tiempo del juego previo? ¿Cuánto tiempo es el, el recomendable? Yo recuerdo mucho que, que le hacíamos esta, esta pregunta a una, una queridísima amiga sexóloga que por ahí sale en la tele y ella nos decía, bueno, mínimo el promedio que sean 15 minutos. Esos 15 minutos son muy buenos para recibir estímulos sexuales necesarios. Pero bueno, reitero, los tiempos varían, cada pareja es diferente. Bueno, pues déjenme decirles, ya casi nos vamos a una breve pausa y, y vamos a regresar con otros, con otros mitos más vamos a regresar con un mito que es, que a mí me encanta muy, muy interesante acerca del punto G, si existe o no existe por ahí muchos dicen que no existen y otros dicen que sí vamos a ver, ahorita regresamos y bueno, muchas gracias a todos los que ya nos están mandando aquí sus comentarios dice, super tema, gracias por compartir la información, me gustaría preguntar algo, ¿puedo? adelante claro que sí, y vamos aquí a respetar eh, la, la intimidad de tu nombre, puedes compartir alguna experiencia también o alguna duda que tengas nos queda el segundo bloque del programa. Y de este lado también tengo a alguien que nos dice felicidades por su programa y gracias por compartir esta información tan valiosa. Gracias a ti por darte el tiempo de escucharla. Hay veces que nos da miedo hablar de estos temas, nos da miedo revisar las dudas internas que tenemos. Y bueno, por acá alguien nos dice felicidades doctora, un tema fuerte pero importante. Y felicidades por la... Tenacidad de ser un vehículo para que la sociedad sea más culta y esté más informada. Gracias a ti y, y, y bueno, si para ti es un tema fuerte, qué padre, ¿no? Qué padre que le, que le podamos dar esa importancia al tema y qué padre que le podamos dar un lugar en, en nuestra vida. Eh, reitero, eh, puedes dejarnos aquí un mensajito al 33 33 19 11 41 eh, yo soy Claudia Becerra el día de hoy estoy aquí en Vive en Balance contigo a través de mi especialidad eh, como psicoterapeuta y sexóloga también, compartiendo contigo esta información que me encanta, que me fascina y bueno ahorita van a seguir poniendo un poquito más de imágenes que les traigo con relación al tema vámonos a una breve pausa y regresamos, Vive en Balance contigo Hola, hola, estamos regresando Viva en balance contigo en la semana de sexualidad Yo soy Claudia Becerra y estoy aquí regresando Con ustedes, con esta Rolita que elegí porque No sé, se saben el nombre, saben Quién la canta, a ver, quién se anima a mandarme Aquí un whatsapp al 33 33 19 11 41 Es muy de mis tiempos, la verdad Y es de esas eh, canciones muy Diferentes a, a las actuales Pero que, que insinuaban, que tenían Este coqueteo, este tema Sexual desde la letra, desde lo que provocaban boca desde lo que dice y bueno a lo mejor la has cantado muchas veces y ni cuenta te has dado de lo que dice así que, que te invito a que la escuches nuevamente y a que la disfrutes muchas gracias a todos los que me están mandando sus comentarios traigo mucho material en algún momento dado si no terminamos de, de proyectarlo y de mencionarlo podemos tener otro programa al respecto y bueno por aquí tengo una consulta una duda eh, de alguien que dice eh, a mí me pasa algo en específico. Tengo intimidad con mi pareja en la mayoría de las ocasiones y siempre me pide un descanso. Y lo tomamos, pero después el retomar el acto sexual se vuelve un problema, ya que me comenta que no llevamos prisa y todo termina quedando en un acto ininterrumpido completamente. Él me comenta que estoy acostumbrada a un tipo de sexualidad y que es un tema que debo de trabajar, y que él sabe bastante del tema. Pero eso me frustra, a pesar de que lo platicamos en muchas ocasiones. Muchísimas gracias por, por compartirnos. Y bueno, aquí lo que yo te podría eh, comentar o decir al respecto es, no sé si tú has escuchado hablar de la expresión de que el hombre, la atracción sexual empieza en muchas ocasiones en la ingle y en las mujeres en la cabeza. Si ambos pueden reconocer que son diferentes y que tienen necesidades diferentes, pues será un poquito más fácil empatar esta parte. El tema de los descansos no es que sea bueno o que sea malo, sino que dentro de la respuesta social humana de la que hemos hablado, hay un momento donde ya no hay retorno, que estamos hablando que es en la etapa de la meseta. Entonces, hay que revisar ustedes como pareja en qué momento y por qué necesitan tomar este descanso. O si bien es cierto, tú te refieres a que solo él necesita tomar un, un descanso, yo la invitación que les haría es a que revisen algo diferente en la forma en cómo se están vinculando desde la parte erótico-afectiva. El que puedan inclusive cambiar de posiciones, cambiar de atmósfera, la regadera, el agua, buscar otros factores que puedan relajar a la pareja, a ambos, y que puedan tener una relación sexual ininterrumpida y que puedan experimentar el por qué la pareja requiere el descanso. Si estamos hablando aquí que el descanso es para alcanzar una erección y, y existiera algún problema en la pareja, pues eso ya sería otro tema que sí se tendría que, que revisar y consultar a nivel médico. Recordarles también un poquito, nosotros como sexólogos revisamos un poquito el atore desde la parte psicológica, desde la parte mental. Y Nosotros como sexólogos no revisamos, no tocamos, eh, tocamos solamente la mente y, y bueno el abanico de posibilidades que, que hay. Eh, por lo general los casos que abordamos son casos donde en lo clínico no está el problema, donde donde ya se revisó y en la parte fisiológica o clínica ya no hay un problema. Y bueno, algo que también eh, pudiera aquí recomendarte es este tema del autoerotismo A lo mejor tu pareja requiere un descanso, pero en ese descanso que tu pareja requiere, tú puedes darle continuidad a la relación sexual a través del autoerotismo Inclusive puedes llegar a tener un orgasmo antes que, que la pareja como tal. Lo más importante aquí es... Claro que, que desde luego que todas las parejas venimos acostumbrados y tenemos hichos y tenemos cosas al respecto en la mente muy distintas. A lo mejor no van a poder ponerlas sobre la mesa y estar de acuerdo en todo, pero lo que sí es que comiencen a hacer cosas diferentes si quieren ver resultados en su vida erótico y sexual diferentes. No no sé si ayudé o no, por ahí igual si me puedes comentar y si no pues eres bienvenida en el en el consultorio para que te desahogues y pues para darte una serie más de, de oportunidades al, al, al respecto yo lo que quisiera dejarles a, a, a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando es que siempre hay una solución. Siempre hay una forma de hacer las cosas diferentes también en la sexualidad. En muchas ocasiones creemos que tenemos un problema y no es así. Es simplemente que no hemos buscado nuevas alternativas. No hemos buscado cosas diferentes de hacer las cosas. ¿va? Bueno, pues vamos continuando. Un mito más. Masturbarse ayuda a mejorar este tema de los orgasmos. Pues bueno, pese a que también sigue siendo un tema, eh, yo ni siquiera ya le llamo masturbarse, le llamo autoerotismo. Y, y bueno, pues sí, sí puede ayudar. Es una actividad bastante común, muy saludable, que puede darnos la oportunidad de conocer más nuestro cuerpo, de definir qué deseamos, qué botón me gusta que, que toquen, qué parte de mi cuerpo funciona más, excita más, cuál no, y qué recursos requiero también para favorecer un orgasmo y para que esté mejor. Entonces, este tema del autoerotismo, pues, cada quien y cada pareja tendrá que averiguar si en algún momento de su vida lo bloquearon. Eh, por ahí yo conozco eh, parejas que inclusive se molestan cuando han visto a, a, a su pareja masturbarse en el baño o tener este eurotismo y que puede ser inclusive un conflicto. Entonces, cada pareja lo puede ver de manera diferente. Sin embargo, eh, cuando hablamos de salud sexual, hablamos de que tu salud sexual es tomar las riendas de tu vida y entra en todo este paquete, tu sexualidad. Entonces, nadie tiene la obligación de satisfacer el otro, nadie tiene la obligación de tener una vida sexual para el otro, para vivir a través del otro. Entonces, pues este tema de, de masturbarse, eh, yo lo, lo recomiendo mucho en los chavos, lo recomiendo mucho en los jóvenes, el que puedan explorar su cuerpo, el que puedan conocerse con, con toda la higiene, con toda la libertad, con toda la intimidad porque en la medida que lo hagan, esta, pues esta actividad va a favorecerles mucho cuando ya tengan una vida, eh, una vida en pareja, eh, la actividad sexual como tal. Y bueno, pues vámonos a, a otro mito más, otro mito más interesante. Por aquí ya me contestó la persona que ponía el comentario. Gracias a ti por compartirlo y por abrirte aquí en, en nuestra comunidad de Vive en Balance Contigo. Eh, otra de las dudas dice... Eh, ¿Hay orgasmo cuando no hay sexo y existe una excitación en los genitales? Es otra de las preguntas. Sí, sí lo hay. Eh, la excitación e incluso el mismo orgasmo, pues son experiencias eh, que suceden exclusivamente, que no suceden exclusivamente en la relación sexual. Eh, reitero, o sea, no sé si, si recuerdan por ahí una película que, que se llama Amigos, en una película francesa, en español le pusieron Amigos, donde hay una persona cuadriplégica y, y esta persona cuando él pedía solo que le tocaran las orejas y con eso era suficiente. Entonces, claro que va a haber un orgasmo en diferentes partes del cuerpo y que la vida sexual va a ser tan satisfactoria como tan diversa tú decidas hacerla. Y eh, bueno. Traigo por acá, vámonos, a otro tema que, que también ya me habían pedido y quise fusionarlo aquí. Vamos a hablar un poquito del tema de la excitación en las mujeres. Vamos a hablar del mito del punto G. ¿Existe o no existe? ¿Qué opinan ustedes? Pues pareciera que este es como un punto secreto, como un punto mágico, ¿no? Y la transmisión de estos conocimientos pues se ha sesgado a lo largo de la historia por motivos socioculturales, políticos y económicos y también religiosos, ¿no? Sí. Eh, por ahí en, estamos hablando que en los años 80 más o menos eh, es cuando le dieron un poquito más de relevancia al punto G, le dieron un poquito más de pues de, de información y también saber que todas las investigaciones que se han hecho al tema y con estas metodologías más modernas, pues vienen siendo de muchos testimonios. Por lo tanto, podríamos decir que no son tan científicas o tan confiables. En algunas biopsias que se han hecho, inclusive al, al respecto, que son pocas, es donde podemos tener un poquito más de información al respecto. Y podríamos decir que es, que es muy complejo porque es un órgano diferenciado y, y en muchos um, pues, eh, artículos sobre todo y blogs eh, europeos te vas a encontrar que no existe. Ni anatómicamente ni histológicamente hay nada que determine una entidad diferente como lo es la uretra o el hígado o cualquier otro órgano en el cuerpo que tengamos. En cambio, pues los estudios apuntan a que en la vagina y en el clítoris tienen una gran dinamismo en cuanto a estructuras y estas estructuras pues tienen que tener con las representaciones en nuestras neuronas cerebrales explico un poquito esto o a qué voy con esto eh, el llamado punto g en lugar de ser una área muy puntual pasa a considerarse como un área anatómica completa que abarca la pared vaginal anterior y las estructuras que se localizan alrededor al hablar de estas estructuras, estamos hablando de la uretra, de la próstata femenina, de las glándulas de skin y de la porción interna del clítoris y músculos del suelo pélvico o vasos nerviosos, específicamente el nervio dorsal del clítoris. Recordar que el clítoris no es algo pequeñito en la parte exterior, sino que el clítoris es ese órgano diferenciador que desde que estábamos en la gestación, en la panza de nuestra mamá, por ahí en la semana 8. Para diferenciar eh, en este tema de género masculino-femenino, el clítoris se hizo un pene o por ahí algunos dicen o, o, o también es el, el, el clítoris forma ser este, este pene femenino. Entonces, en, en la semana 8 de gestación es cuando se hace esta diferenciación y aquí estamos hablando que… Durante la estimulación sexual de los músculos del suelo pélvico se contraen haciendo que los cuerpos del clítoris desciendan y se acerquen hasta la pared vaginal anterior. Esta actividad muscular podría explicar la particular sensibilidad que aparece en esta zona durante la estimulación sexual. En pocas palabras, eh, muchos de los estudios que están pues, un poquito más modernos hablan que no hay un punto G, que simplemente es una extensión del clítoris. Así lo mencionan como tal. Y bueno, muchos de los resultados que, que les mencionaba son anecdóticos. He encontrado eh, que muchas mujeres pensaban que, que ni siquiera tenían un punto G porque en esta autoexploración que hacían no lograban encontrarlo. Recordar también que, que todo esto va a ir de la mano a la lubricación y a la excitación que tenga la mujer. Entonces, muchas mujeres a lo largo del tiempo han pensado que no lo tienen, otras que sí lo tienen. Y bueno, dentro de la, de la historia de, del punto G, y de los estudios eh, publicados Estamos hablando que esto surgió Desde 1950 eh, Y bueno En estos, en estos estudios eh, El famoso punto G Viene por, por un autor Graham Berg, Por él fue nombrado el punto G Y ha sido un tema muy controvertido Porque tiene que ver con estos roles de, de género Y la información que nos han dado Sobre el extremo del placer De lo que debemos de sentir Nunca nadie ha podido comprobar dónde está anatómicamente. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, cada mujer es diferente. Y, y bueno, pues se trata también de una, una área que, que requiere mucha estimulación sexual. En algunos textos llegas a encontrarte que es un punto que parece una almendra, que parece una nuez, que se siente así, que se siente de tal manera, pero no hay todavía temas científicos que hablen al respecto. Entonces, las investigaciones que, que hablan aquí sobre, sobre este tabú o sobre este tema, pues vamos a encontrar eh, que el punto G, puedes llamarlo, puedes saber que existe, pero lo más importante es que no exista una frustración de decir no lo encuentro y yo quiero tener un, un orgasmo a través de él, sino el permitirte saber que tu vida sexual va a englobar todos estos órganos, eh, pero desde la mente, desde tu cuerpo y que aunque la representación que le hemos hecho a los orgasmos eh, muestra cómo las parejas tienen mucho interés en el tema del orgasmo, pero también... Debemos de saber que pues, una vida sexual feliz no necesariamente significa que tengas los orgasmos más alucinantes habidos y por haber o que tengas mucha experiencia, sino que la mayoría de las personas afirman que no todos los orgasmos son iguales, lo cual tiene mucho sentido para mí y no sé para ti que nos estás escuchando. Nuestra mente y nuestro cuerpo van cambiando todos los días debido a nuestros estados de ánimo, debido a nuestra salud, a nuestros niveles de estrés y yo podría agregarle inclusive que también a nuestros niveles de ansiedad porque hoy en día pues vivimos muy neuróticos, esa es la realidad, así que pues es ingenuoso esperar que cierto tipo de estimulación va a provocar cierto tipo de orgasmo sobre todo en una zona y en una zona en la mujer que es interna, entonces o que siempre va a tener la misma respuesta. El orgasmo es solo entre muchos un, un elemento importante y relevante en la vida sexual que tengamos y en la satisfacción que tengamos como pareja. Por ahí alguien me pregunta el, el punto G en la parte masculina. Bueno, pues también ahí encontramos muchos mitos. Podríamos tener todo un tema de esto al respecto, porque pues los hombres también tienen este equivalente, yo lo podría llamar así como un equivalente, conocido como la próstata. Y bueno, está a unos cuantos centímetros dentro del ano en la pared superior. No todos los hombres van a disfrutar de una estimulación prostática, pero bueno, ya cada pareja lo considerará y lo verá viable, Muchos en los comentarios anecdóticos que dan eh, comentan algunos varones que durante el autoplacer pueden agregar también dentro de los juegos sexuales eh, alguna estimulación eh, externa, no necesariamente tiene que ser interna y bueno de una manera lenta, de una manera lubricada y segura pues también pueden experimentar nuevos puntos de placer que creo yo eso es lo más importante que puedas encontrar con tu pareja nuevos puntos eh, de placer y bueno pues para ir cerrando porque el tiempo se nos está se nos está acabando y quiero leerte algo de este libro de, de orgasmo que es el libro que te estoy recomendando el día de hoy un libro setentero ochentero y, y bueno reitero la autora de este libro es Helen Gary y bueno vida sexual satisfactoria para ir concluyendo eh, esto es un poquito más de mi autoría es dedicar tiempo a crecer el tema de la excitación en ambos. Es no puedes llegar con tu pareja y tú ya estar excitado y no darle la oportunidad a tu pareja de que también viva esta fase de la respuesta sexual, que también pueda existir esta excitación. Estar con una pareja con la que puedas tener una conexión, que se conozcan, que conozcan sus cuerpos, Muchas de, de las chicas que yo tienen en el consultorio bien frustradas y me dicen, ay, es que no pude llegar, no pude tener un orgasmo. Yo le pregunto, oye, ¿cuánto tiempo se conocen? ¿De dónde lo conoces? ¿Cómo lo conoces? Entonces, pues es difícil que vayas a tener un orgasmo con alguien que ni siquiera conoces, que no sabes ni siquiera quién es. Y bueno, tocar o estimular otras zonas que, que no nos dé miedo, como los pezones, los senos, el ano, el, el permitirte revisar que hay otras zonas erógenas que también pueden proporcionarle mucho placer tanto a ti como a tu pareja. Y bueno, probar nuevas experiencias en esta parte, invitarte a ser un poquito más fluido y a revisar inclusive nuevas posiciones. Aunque disfrutes las, las comunes, el darte la oportunidad de hacer cosas diferentes con tu pareja. Y bueno, por ahí Álvarez Gallú también en el, en el 2002 hablaba mucho de la frecuencia del orgasmo en las mujeres y en, en cuestión de estadísticas nos decía, el 31% nunca o rara vez lo ha tenido, solamente el 5% nunca ha tenido un, un orgasmo, y una, una orgasmia como tal, y el, el 14% lo tiene la mitad de las veces. Si te fijas, si, si nos basamos a las estadísticas, nos vamos a dar cuenta de que el rango para que una mujer, inclusive en, en la vida adulta, tenga un orgasmo es muy alto pero también tiene que ver con, con no cerrarte a tener una vida erótico-sexual. Eh, gracias a todos los que nos siguen aquí mandando saludos y, y que me están compartiendo, que están escuchando el programa. si Sibeles también les manda saludos a la distancia. Y bueno, pues vámonos rápidamente con los beneficios. Estos son tanto para hombres y mujeres. Los beneficios que nos genera el, el tener un orgasmo y el tener esta vida placentera de la que hemos estado platicando y hablando el día de hoy. El primero pues va a ser que va a generar endorfinas. Estas endorfinas van a ayudar a combatir el estrés, a mejorar el sistema inmune y a potencializar el vínculo emocional. Primero contigo mismo y también con tu pareja. El segundo punto es el orgasmo viene a ser así como un analgésico natural, eh, que te va a otorgar bienestar. En algunas personas eh, de cuidados paliativos se, se les recomienda que tengan esta, esta experiencia, sobre todo aquellos que, que por algún motivo de alguna enfermedad o algún tema físico suelen vivir con mucho dolor. Y bueno, otro de los puntos es que favorece el sueño. Eh, reitero, no para todos. Hay algunos que les despierta y otros que, que les ayuda. Eh, porque mejora el flujo sanguíneo, entonces las endorfinas actúan como un sedante natural, lo que promueve la relajación y el descanso. Y bueno, otro de los puntos también que, que bueno, eh, no creas que con esto te, te vas a tener un, un cuerpo muy atlético, pero sí es un ejercicio. A final de cuentas te mantiene en forma. Y bueno, porque estás realizando esta parte cardiovascular e inclusive llegas a quemar calorías. Pues así que yo te invito a que tengas felices orgasmos. Yo te invito a que explores tu cuerpo, a que conozcas tu cuerpo eh, por ahí, eh, ahorita están proyectando algo que dice, una vida sexual placentera necesita de tiempo y dedicación. Esta frase también es de, de mi autoría, la tengo ahí en mis tarjetitas de presentación y dice así, imagina, fantasea, sueña, respira, tócate conscientemente, relájate, medita y lo más importante, excita a tu cerebro. Eh, muchas veces ponemos de pretexto que no tenemos tiempo, que no tenemos tiempo para una vida sexual, que no tenemos tiempo para nosotros mismos. Yo te puedo decir que, que, que para todo hay un tiempo, si nos damos esa oportunidad de conocer más nuestro cuerpo, para poder conocer el cuerpo del otro y para poder saber qué nos gusta, es importante que, que te regales tiempo para ti que te regales tiempo para hacer ejercicios. Otra de las preguntas por ahí que, que me hacía alguien es de, de algunos ejercicios. Eh, en los ejercicios que vas a encontrar es acerca del, del piso pélvico eh, y son muy buenos. O sea, todos podemos estar haciendo estos ejercicios. Algunos les llaman ejercicios sex flex. Eh, rápidamente te comento de qué se tratan porque ya casi nos vamos. Y pues es empezar a hacer 5 o 10 contracciones al levantarse y, y bueno también en la noche y lo que hacen estas contracciones es que también cuando estás por ejemplo vaciando la vejiga hagas estas contracciones y que empieces a hacer este experimento con, con tu cuerpo de, de retener un poquito la, la orina y después soltar, retener y después soltar y trabajar estos ejercicios pues van a ayudar, acuérdate también que el piso pélvico estamos hablando que es un músculo y que hay que mantenerlo y así como nos preocupamos por otras áreas de nuestro cuerpo también preocuparnos por mantener este este equilibrio y esta, esta zona en buen estado, con buena higiene y el preocuparte también eh, por ti, tiene que ver también el no dejar de lado tu, tu sexualidad como tal pues yo ya casi me despido me quiero despedir con, con un fragmento pequeñito de, de este libro que, que les digo que me encanta, de este libro viejito, y, y dice así eh, la píldora de la revolución sexual la nueva sexualidad son pasos gigantescos hacia la igualdad de los derechos de la mujer. Sin embargo, el hecho es justamente una parte de nuestras vidas y muy frecuentemente es el escenario en el que actúan muchos otros aspectos de nuestra vida. Explicar que siempre se lleva eh, esto con nosotros mismos es la misma sexualidad. La sexualidad la tenemos desde que nacemos. Y bueno, las actitudes básicas de la sociedad en lo concerniente a las mujeres, afectan verdaderamente no solo las actitudes de los hombres hacia nosotras mismas, sino nuestras propias actitudes. Si aceptamos aún inconscientemente ser tratadas o ser cuidadas como de segunda clase en las escuelas, en los trabajos y en los gobiernos, será mucho más difícil para nosotras demandar igualdad de derechos e igualdad de derechos sexuales. Mientras los votos matrimoniales y las leyes sobre el divorcio traten a la mujer como posesión del varón, las aguas pues siempre estarán turbias sexualmente hablando para nosotras. Vivimos un periodo muy interesante de transición. Precisamente ahora, cuando quizás las últimas etapas de la lucha por la igualdad de las mujeres están liberándose, los traumáticos efectos de este momento en particular de la historia no deben de ser subestimados. Es un tiempo difícil para nosotras porque estamos tratando de encontrar un equilibrio aceptable entre nuestra determinación y ser consideradas iguales y nuestros deseos sexuales también. Los hombres y las mujeres se mueven a diferente velocidad en la larga marcha hacia la meta de la igualdad, en el amor y en algunas veces en la llamada cooperación y concesiones adquiridas de estos temas de crítica y recriminación. Pero en algún lugar debemos marcar la línea de la diferencia. Esta área debemos de ser capaces de poner un alto y de seguir creciendo. Así pues, este es un libro llamado Al Placer, hecho por una clara voz femenina que grita no solo desde el amor y desde la paciencia que ha llegado a tener para prepararse, sino también desde la determinación para independizarnos y para llegar a descubrir más cosas sobre nuestra sexualidad y sobre nosotras mismas, eh, te leo esto y te comparto esto que se escribió en los setentas para que puedas darte cuenta en esta lucha tú misma como mujer o como hombre, cómo estás viviendo la experiencia de la sexualidad anímate a conocerte, anímate a tener orgasmos, reitero, no necesitas tener un orgasmo para tener una, no necesitas tener una pareja para tener un orgasmo como tal date la oportunidad de conocer tu cuerpo de conocer qué le gusta, qué te pide qué quieres y sobre todo qué quieres experimentar, gracias por acompañarnos, me despido, esto es Vive en Balance contigo Bye Bye terminado, pero recuerda que vivir en balance contigo mismo es un trabajo de todos los días, por lo tanto, pone en práctica todo lo que hemos aprendido y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde.